0: observadores de aves, bird watchers, birders, pajareros, las aves son su pasión, conoce sus historias. Esto es Charlas Pajareras de Birds Colombia con nicky Carrera y Mauricio Osa. Un saludo, pajarero.
1: Hola, 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 hola. Muy buenas noches. Hoy estamos a 23 de septiembre. Una nueva edición de Charlas Pajareras y pues antes de contarles de nuestro invitado de hoy los saludamos como todos los miércoles Niki Carrera Levy
0: buenas noches un saludo pajarero para todos bienvenidos
1: bueno arroba Niki Carrera Levy y Mauricio Osa arroba Mauro Osa para que nos sigan en nuestras redes sociales bueno dentro de ocho días tenemos a
0: dentro de ocho días tenemos a Alejandra Montoya y a Juan Carlos González. Ellos son una pareja sin igual, es una pareja de diseñadores, de empresarios. Aleja diseña y Juan Carlos es la cabeza. Y los tenemos eh, dentro de ocho días como unos invitados también muy especiales, como cada ocho días.
1: Bueno, y esa es la última charla de este mes, a número 59, ya, vamos por la, por la 59. Dentro de ocho días les anunciaremos cuáles serán las charlas del mes de octubre. También contarles de Guardián de las Aves.
0: Con Guardián de las Aves pues todavía estamos a tiempo. Nos queda hasta el 30 de septiembre. Para las personas que todavía no saben, estamos con este concurso abierto de niños a de 9 a 15 años. La idea es que nos envíen un cuento que, inspirado de toda la creatividad de parte de los niños al correo info@birdscolombia.com en donde nos cuenten por qué quieren ser guardianes de las aves a través de un dibujo, un audio o un video máximo de dos minutos. Lo más importante es la creatividad. Cada niño va a ser acreedor, son, vamos a premiar 10 ganadores de un kit pajarero unos binóculos Vortex, una guía de avifauna colombiana, un morral diseñado por Toto, una gorra, una camiseta, un chaleco, un arnés y un pin insignia Guardián de las Aves.
1: Bueno, y todo esto se hace gracias a las empresas e instituciones que nos han aportado y ayudado para que Guardián de las Aves sea posible. ¿Cómo? Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, la CBC, muchísimas gracias. Toto, que nos diseña y estamos en proceso de diseño de los morrales para los guardianes. Vortex Optics Colombia. Andrés Ríos, muchísimas gracias. A Providencia Parque Ecológico, pueden ir programando para, para, para ir a Providencia Parque Ecológico, que es maravilloso, Museo de la Caña. A Marca País, Pro Colombia a la Asociación Calidris y Beer Life International, muchísimas gracias, Arte y Conservación, nuestros amigos Paula y Emanuel, a Paradise Outdoor Elements, a Elvis, que como cada año pues nos ayuda también con los arneses para los guardianes de las aves, Araucana Lodge, que se ha unido este año, en un sitio maravilloso en el Valle del Cauca, Christopher, muchas gracias, Virgin Peace Colombia, desde Ibagué, Tolima, Liliana Trujillo, muchísimas gracias, Virgin by Buzz, eh, muchas gracias a Valentina, a Eliana y a Marc por apoyarnos y obviamente a Nature Colombia, que también se ha unido a este proyecto de Guardián de las Aves. A ellas muchísimas gracias, Luis Fernández Ángel.
0: A esta segunda versión, eh, como ustedes pueden ver, eh, los que nos siguen cada ocho días en nuestras charlas, cada día se unen más personas a colaborar. Hoy tenemos como nueva marca invitada a colaborar en Guardián de las Aves, a Nature Colombia. Hace ocho días teníamos Birding by Bass y hace 15 días teníamos Birding Peace Colombia. Así que eh, todas las marcas son bienvenidas a colaborar. Todos los aportes son bienvenidos para este proyecto tan lindo que se llama Guardián de las Aves.
1: Bueno, también por otro lado, aquí nos está acompañando Don Podriceps Sandinos. Entonces, pues ya. Eh, por ejemplo, hubo eh, hace ocho días la primera donación del Podiceps, lo van a tener unos turistas extranjeros, unos turistas gringos, eh, como eh, souvenir les van a dar el Podiceps. Entonces, muchísimas gracias a Birding by Bus, que compró ya unos primeros Podiceps y nos hizo una donación. Muchísimas gracias. Los que quieran, pues nos pueden escribir a través de nuestras redes, informa o nos escriben a través del WhatsApp. Y pues los que quieran tener al Podiceps, solo es que nos escriban y nos ayuden con una donación para que reciban de vuelta al Podiceps Andinos, que está súper bonito. Esta semana lanzamos una campaña, el viernes de la semana pasada, como todos los viernes nosotros hacemos una campaña que se llama Abuelo de Pájaro, y esta semana nos unimos como a ese clamor que hay de mucha gente diciendo por qué no queremos el que hagan el puerto de Tribugal. Entonces, aquí, pues como lo hemos hecho tradicionalmente en nuestras campañas, hemos puesto a hablar no solamente aves, sino todas las especies que habitan en este hábitat, diciendo yo también digo no al puerto de Tribugá, La hemos compartido a través de nuestras redes. A todos los que quieran ayudarnos a compartir, bienvenidos. Esta campaña es para todos, para que la divulguen en todas sus redes. Y muchísimas gracias a Memo, a Memo Gómez y a Ernesto Bando, que nos han facilitado el material, las fotografías para hacer la campaña. Bueno, eh, como todos saben, estamos eh, nosotros cambiando de ciudad. Hoy día eh, estamos en Pereira, en el cafetero, y dentro de todo este revolcón que hemos tenido de vida, estamos sacando hoy a la luz, por fin, después de mucho tiempo, este proyecto al que le hemos venido trabajando hace mucho tiempo, eh, que se llama Building in Colombia. Tal vez algunos han recibido el sticker del muñequito con la foto que entregamos en, en los eventos del año pasado. Bueno, hemos estado trabajando y hilando mucho para hacer realidad este proyecto y hoy oficialmente contamos a la luz pública la existencia de Building in Colombia. Building in Colombia es un proyecto el que, al cual estamos trabajando y hoy queremos presentar nuestro primer proyecto de tour que se llama Couple Building. El Couple Birding eh, va a ser un tour eh, que vamos a ofrecer a través de Birding en Colombia, en donde pues digamos con esta situación del COVID, pues los tours masivos pues ya no se van a poder y la gente va a tener que eh, salir en pocas personas. Entonces hemos creado un tour para parejas que quieran venir a pajarear a Colombia y pajarear con nicky y con Mauro en una salida con Birding en Colombia para hacer fotografía de aves esto se llama el Colombia Photo Tour de Couple Birding y se puede encontrar en birdingincolombia.com ahí está pues la información el que quiera y le interese pues conocer un poco más del proyecto, ahí está y pues acá nos tiramos a volar en este mundo del aviturismo. Bueno, para ir cerrando esta primera parte de presentaciones y temas varios hemos hablado durante todos los programas de productos amigos de las aves, hemos hablado especialmente de cafés amigos de las aves, pero hoy vamos a presentar otro producto amigo de las aves y ese producto es un arroz y es un arroz que se llama blanquita y es un arroz que tiene cultivos en varias regiones del país y ellos en sus cultivos son amigos de las aves, ellos dejan las aves para que hagan controles biológicos, bueno, tienen un trabajo muy bonito. Bueno, pues los que tengan la posibilidad y vivan en la zona occidente de Colombia y puedan comprar arroz blanquita, pues arroz blanquita es el arroz amigo de las aves. Bueno, y listo, vámonos para la charla número 58. Hoy nuestro invitado es precisamente de la ciudad de Manizales, Sergio Campo, un hombre que tiene una historia larga en la pajarería. Ya por aquí tenemos conectado a Sergio, voy a... Y voy a compartirles acá a Sergio Ocampo. Hola Sergio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a ustedes y a todos los que nos acompañan. Bueno, pues bienvenido, hombre Sergio, a Charlas Pajareras. Encantado de tenerte en este espacio. Y bueno, pues como todos los programas comenzamos devolviéndonos en la historia, y vos tenés una historia bastante larga, pues no, no lo digo por, por <risa> sino porque has hecho muchas cosas, hombre, en la pajarería y en, y en temas de aves, entonces, pero devolvámonos a la historia, devolvámonos, inclusive, algunos personajes se han devuelto, inclusive a la historia de sus ancestros, y ha habido historias muy bonitas, entonces, cuéntanos quién es Sergio Campo, dónde naces, ¿Cómo es tu infancia? ¿Cómo es tu familia? Cuéntanos un poco. Bienvenido, Sergio.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, yo tuve una infancia en el campo. Yo vengo de una familia materna con fincas de lechería. Y, y mi padre también tuvo finca desde... Yo tenía siete años. Finca ya de Seba. Entonces yo me crié toda la vida en el campo. Y esto creo que crea unas personas con, con una sensibilidad y un amor por la vida libre y por disfrutar de los pajaritos, de los caballos, de, de la conservación del medio ambiente y todo ese tipo de cosas. Entonces eso es como más o menos donde, donde comenzamos en Manizales en el año 67. Ya empezamos en el mundo como con memoria. Eh, a partir por ahí del año 74 ya me acuerdo que teníamos la primera finca en la zona del kilómetro 41, que es cerca de Manizales, como a una hora. Entonces yo comencé primero mi vida, yo digo que yo soy primero vaquero que pajarólogo, y aún sigo siendo, lo vengo de, de un recorrido de cuatro días a caballo que acabo de terminar y creo que mañana de pronto también vamos a montar otro rato. Y vengo también, hay veces hago censos desde el caballo, entonces mi vida siempre ha estado en el campo.
1: Ok, y esa infancia, Sergio, pues además de ir a la finca y de, eh, digamos, eh, ¿qué, ¿qué actividades, o sea, esas fincas eran de qué actividad, o además de, pues de, de, del tema de los caballos y de, del ganado? Era de fincas de, de, que íbamos
2: desde el otro día de salir, por ejemplo, en noviembre, salí, el otro, salíamos como decir, el 16 de noviembre hasta el día antes el 3 de febrero que llegábamos a comprar los uniformes y había unas reuniones familiares muy grandes donde había matada de marrano y pólvora de todos los primos, los primos duraban por ahí una semana con nosotros, con todos los tíos, y ya después nosotros nos quedábamos con los abuelos hasta, entonces siempre estábamos dos, tres meses en la finca y era muy emocionante porque uno lo dejaba el bus del colegio y llegaba a la finca de uniforme y llegaba uno después, tres meses después, el día antes a comprar los cuadernos y al otro día para el colegio, o sea, éramos somos montañeros profesionales.
1: ¿Y tu relación con la cauchera en esa época cómo, cómo era?
2: Bueno, yo era un criminal de escopeta desde muy joven.
1: <risa>
2: no, no se utilizaba la, la cauchera, pero sí de pronto salíamos a, a cazar muy raramente patallenas, cayenensis, cazábamos torcasas de vez en cuando, muy poquito, pero la cauchera por esa zona era como un poco popular. Ah, ¿sí?
1: Ok, entonces era el rifle de copas, pues.
2: El rifle de copas, hacíamos como control sanitario a veces en unas fincas de unos primos en Mariquita. Matábamos molotrus bonariensis, que son los chamones, y matábamos cotofagani, que son los garrapateros, porque se metían a los galpones a comerse concentrado en las gallinas, y eso costaba millones de pesos cada año entonces hacíamos como quien dice un fusil sanitario hasta que ya empezaron a salir unas mallas de un ojo más pequeño y dejamos de ser tan criminales
1: ok eh, en esa época bueno ustedes, vos estudiaste manizales eh, en qué pues, estudiaste en el colegio después del colegio qué, 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 qué profesión decides hacer o, o digamos, yo, estudié, yo estudié toda la vida
2: en el Colegio San Luis, okay. de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, y soy de una promoción que eran los, los que salieron primero, una cosa que llamaba la educación personalizada, decía hacía pues, mucho énfasis como el desarrollo personal y el liderazgo de las personas, salí en el año 84, y desde que, desde noviembre, no, octubre del 83, me encontré en, un, en el festival de teatro con el, con el teniente del batallón, y me dijo que, que él me iba a llevar, que yo tenía que prestar servicio. Que, y entonces, como a mí se me echó el ojo. Efectivamente, ya como seis o ocho meses después, el tipo llegó al, al, al colegio San Luis. Como esos milagros que existen en Colombia, resultó favorecido. Yo no tenía ninguna intención de irme para el batallón. Entonces, yo le dije a mi papá: haga lo que sea, que yo no me quiero ir para allá. Entonces, mi papá habló con el gobernador, que era compañero del colegio, y eso fue peor porque ya estaba montado en el bus del batallón y llegó el coronel el comandante del batallón. ¿Quién es Ocampo? Y yo, usted es el mal parido que acaba de llamar el gobernador por usted, suba hacia el bus. En serio. Así fue con todas las palancas del mundo. Ya me estaban esperando desde hacía tres meses compañeros de mi colegio y gente conocida en Armenia. Y eso fueron unas vacaciones de 12 meses bastante exitosas. Yo estuve en el batallón, como quien dice, de 12 meses estuve dos meses que se llama cuando uno es recluta, que no lo deja ni salir, ya es, eso era, yo estuve en Armenia, entonces yo cuando tenía por ahí tres días de batallón, ya me aburría y le decía al comandante, yo me voy para mi casa, y yo salía a las 12 de la noche, me paraba en la avenida en Armenia, y amanecía en mi casa, y me recogían y me llevaban, y así, como quien dice, en tres meses salí como 30 veces.
1: Verdad.
2: Entonces de ahí fui, fui elegido para ir al Sinaí, estuvimos en una capacitación en Bogotá como dos meses bastante cruda pues porque la comida no se la comían ni los perros el frío era aterrador los alojamientos eran gigantescos el chorro de agua fría a las 4 de la mañana era aterrador y ya después en el Sinaí seis meses de de langostinos y de vida un poquito alegre ah sí era sí, en el ejército según sus niveles de inglés Así va haciendo también su, su, su cargo dentro del batallón. Entonces yo me acuerdo que en esa época yo era como el tercero en nivel de inglés en el batallón. A mí me, me tocó trabajar con la Policía Militar Internacional. Entonces nadie en el batallón se metía conmigo en la vida. Yo comía en un restaurante tan grande que tenía 32 panaderos. Y era con chef y era una vida bastante lujosa. Y había como 14 batallones en ese momento viviendo en la península del Sinaí, y estuve en Egipto y en Israel en varias oportunidades, estuve en Gaza, por ejemplo, que era prohibido ir a Gaza, que es tan, tan violento con, con la OLP y todo eso, y cualquier día nos fuimos con los holandeses a conocer y veía uno pues, los edificios con los huequitos y todo, y ver pues como la exuberancia de, de Israel que tiene, uno pasa la frontera de Egipto-Israel, y de Israel es como el Quindío, donde todo es verde, y todo es exuberancia y Egipto, todo pobreza y desierto, entonces pues tuve esa pues, experiencia muy buena allá y me cogió el, el volcán del Ruiz allá en noviembre del 85, estaba allá en el, en el batallón llevaba como dos meses allá cuando la, la erupción del Ruiz
1: Ok, y entonces ¿cuántos meses estuviste en el Sinaí?
2: Estuve seis meses yo entré al batallón al, en abril, de abril a abril, ya cuando llegué a Colombia en abril, ya los compañeros del contingente ya habían salido como como un mes antes entonces okay. una, una, una gran experiencia pues de, de conocer bastantes países del mundo de, de gozar de pasaporte diplomático y, y de viajar bastante y, y conocer muchas culturas de cuenta de, de un conflicto en el que nada que ver nosotros, pero por la calidad de los soldados colombianos éramos invitados a, a pertenecer a esa fuerza multinacional
1: claro, claro, bueno y Regresas de ahí a Manizales y bueno, ¿qué sigue ahí?
2: Regresé a Manizales e empecé a estudiar ingeniería agronómica, que fue un error terrible. Yo quería estudiar agronomía, pero me metí en ingeniería agronómica. Casi me enloquece en matemáticas, física, cálculo, y yo no veía la lógica de yo estar haciendo cálculos el día entero para ver las matas. Entonces no pude con eso y, y me retiré. Como, como la amiga de Betty, seis semestres en la San Marino. Entonces me metí a estudiar producción animal y zootecnia, que sí fue como, como mi gran pasión, porque yo tampoco quería estudiar veterinaria, para cortar orejas y cola, y a mí me gustaba un poquitico la plata desde siempre, entonces yo preferí estudiar producción animal, que era cómo a través de los animales adquirir recursos para mm. vivir un poquito más tranquilo.
1: Okay. ok, ¿y eso fue en dónde? ¿En Manizales?
2: Yo estudié eh, agronomía en la de Caldas y estudié producción animal y zootecnia en Onizar en, en Santa Rosa,
1: sí.
2: lo que también fue una aventura porque en esa época, eso fue como en el, del 92 al 95, uno no pagaba transporte, uno se paraba a la salida de Manizales en La Pichinga y pasaban todos los señores conocidos que iban para la finca, en Cerritos, en Cartago, en todas partes, y los recogían a uno. Tanto era así que yo estuve tres años y nunca llegué tarde a clase yo me paraba ahí a las 7 y a las 8 estaba en el salón. Eso era toda una aventura porque los que llevaban carros ya estaban mamados de pagar peaje, de manejar durante tres años. Yo nunca llegué tarde, me paraba ahí. Hoy en día eso es impensable.
1: Claro, claro. Bueno, y después de, de estudiar pues en unizar y todo esto que viene, ¿se ¿sí? vio?
2: Pues yo siempre he sido un tipo con mucha suerte. Yo creo que yo soy un bendecido. Entonces yo desde, desde antes de salir de la universidad ya tenía trabajo en el fondo ganadero de Caldas eh, y eso era una superaventura yo tenía 30 fincas para visitar en 30 días, recorría 5000 mil kilómetros mensuales en un dayazo en un magdalena medio que eran unas carreteras pues de Dorada a Puerto Berrío, era toda una aventura, el lodo se tragaba los carros, eh, los jaguarones cruzaban por la vía, era súper salvaje full de paramilitares el tiempo completo porque la margen derecha era paramilitares y la margen izquierda era guerrilla y ahí estuve como tres años y después de eso empecé a trabajar en la Asociación Colombiana de Bufalistas de los Búfalos de Agua y recorrí todos los ranchos de Búfalos en Colombia y en Venezuela y ahí después empecé a trabajar con el Grupo Santo Domingo en una finca muy grande en Fundación Magdalena donde los amigos del ELN estaban bastante enamorados de mí me tocó venirme cualquier día volado, con la primera pesca milagrosa. Me cogieron el chofer y no me cogieron a mí. Toda una telenovela, me tocó volarme de noche por unos caminos. Eso fue como en el 96, pero como una película de terror. Yo me volé con un chofer, me mandaron por allá por una carretera súper rara, por la noche, sin luces, y llegamos a Valledupar de noche. Al otro día de Valledupar a Barranquilla, era los muertos en la carretera tirados, una cosa... Dantesca, muy peligroso yo había visto la guerrilla en la carretera principal en la que la troca de la paz muchas veces eso era pues en la época y en esa finca donde yo estaba desde el primer día me los encontré ya me tocó hablar con ellos y eso era un poquito un poquito delicado entonces me tocó cualquier día ya salir volado de allá y llegué a Manizales y yo era amigo del alcalde de turno recuerdo que era Mauricio Arias y ese alcalde a manera personal era de la Junta Directiva de la Fundación Ecológica Gabriel Arancorrestrepo. Uh -huh. Entonces, empecé a trabajar a través de eso en el acueducto de Manizales uh -huh. en el año, en febrero del 97. Okay. Entonces, me citaron a una, a una reunión, nosotros queremos que usted vaya y haga esto, y esto, y esto, y esto. Y empecé a hacer una revisión bibliográfica de todo lo que había en plantas, en mamíferos, en aves, y encontré una tesis de veterinaria hecha por, por Daniel Uribe que, te, que reportaba 175 especies de aves para Río Blanco. ¿175?
1: 175.
2: Entonces empecé a estudiar más y ya me encontré con Jesús Vélez del Instituto de Ciencias, Naturales de, la, de, del Instituto de, Ciencias de la Universidad de, de Caldas y subí esa lista a 205 con los reportes había hecho Chucho Vélez en, en Río Blanco y ya en 17 años en Río Blanco subí esa lista casi a 400 especies con la ayuda pues de, de los pajarólogos de casi que del mundo entero y, y, y muchos de los colombianos, entonces yo ahí fue donde empezó la vida pajarológica, pero yo digo que yo soy primero vaquero que, que pajarólogo, yo llevo como 25 años en las aves, pero como 53 en los caballos y en las vacas, ¿Dónde empezó la
1: de Río Blanco y... Estaba llamando, se me digamos, el
2: audio y tengo la camisa rogada ya, ya entonces eh, en Río Blanco es como, como uno, de los, uno de los casos más exitosos para uno ver donde empezamos a trabajar en lo local entonces ya metido solo en la reserva, pajareando mucho yo tenía un presupuesto para manejar a mi libre albedrío, entonces yo contrataba solo la gente más tesa del país. Entonces yo contraté, por ejemplo, a Julio Flores, que es la mayor autoridad en Colombia en Bromelias. Y contraté también a los supertesos en mamíferos, que, que se llama Francisco Alejandro Sánchez Barrera, que es tesis laureada de la Universidad Nacional para identificar las 41 especies de mamíferos que, que hay en Río Blanco. Y así como en las diferentes ramas y... y Hicimos una parcela biotrop con, con interconexión eléctrica, donde todas las plantas con un diámetro mayor a 2 centímetros son identificadas con unas plaquitas de cobre. Entonces, hicimos pues, un estudio ya muy profundo de Río Blanco y empezamos cada vez más a promocionar el turismo. Entonces ya empecé a meter como, como fuera de Río Blanco, con la alcaldía, hice que el turismo de observación de aves fuera el producto más importante para, para el municipio. Luego eso lo logré en el departamento y ya me empecé a meter en, en el tema natal Y ahí de la mano, ahí donde empieza digo, con la pajarería colombiana un poquito, de la, con la mano de, de la mano de Daniel Uribe, nos le metimos a, a ProExport, que se llamaba eso en esa época. ¿Qué año estamos hablando? Se llama Juan Alejandro Duque en Pereira. Y ya nos empezó a copiar una lucha que se llama Laura Canspeyer Carvajal en Bogotá y ahí es donde empieza como este tema de, de todo lo que era turismo. Entonces, digamos, muchos que nos escuchan no saben cómo empezó esto, pero en, en Colombia turismo de observación de aves solo existían dos tours al año, que eran Jürgen Becker y Carl Downing, y traían cinco personas al año. Entonces, hay algo paréntesis, si se me olvida, ustedes me acuerdan, para contarles una experiencia de esas maluca, uno en el mundo de las aves y a través de 25 años tiene muchas experiencias. Pero una que me acabo de acordar muy, muy miedosa fue que nosotros sufrimos la misma experiencia de, de esta vieja que secuestraron, que estuvo como años, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama hasta que estuvo con Clara Rojas?
1: Ingrid Betancourt. No te oigo, Mauro. Ingrid Betancourt.
2: Ingrid Betancourt. ¿Cómo te parece que llegamos con, con, con Jürgen Beckers a la entrada del Cairo Valle y había un retén militar? nos salió el mismo comandante que le salió a esta vieja. Nos Así. hizo firmar un papel y nos dijo, no vayan por allá, que por allá hay guerrilla. Y Jürgen dije, dijo, vamos. Y nos fuimos nosotros con guerrillas ya advertidos, firmando el papel y por el mismo man que le había dicho a Ingrid que no fuera. Esa fue la pajareada más amarga de la vida porque fue todo el día esperando cuando nos cogían. Y llovió 32 aguaceros en el día. Entonces, todo eso, eso era en el Cerro del Inglés, que son los límites del Cairo Valle con Chocó. Ajá. Entonces, eso, la, la humedad ya yo no sé cuánto, será, 6.000 o 10.000 milímetros al año, pero allá cuando no llueve es que acaba de escampar.
1: Entonces, esa es una de las experiencias
2: como más, 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 más fastidiositas del mundo de las aves, porque fue una pajareada bastante amarga. Entonces, ya volvemos a, a, a los primeros tours eh, históricamente eran el de Carl y el de Jürgen Jürgen es el, el dueño ahora, no sé si ustedes lo han tenido aquí, el dueño sí. de, la, de la Reserva de Putumayo, Jürgen es un ingeniero de tanques belga, que trabajaba medio tiempo en Bélgica y medio tiempo en Colombia y Carl Downing, un inglés profesor de biología en Cali ellos traían tours y los tours de, de Jürgen eran tours súper económicos no viajaban sino en taxi
1: y el almuerzo
2: era Sándwich de mantequilla de maní con mermelada. Un poquitico guerrero el hombre. Yo, pues, con eso no podía, porque a mí siempre me ha gustado. El mejatico es muy bueno para las pajariadas, porque uno no sale a, Uno viene al mundo a sufrir lo menos posible. Entonces, mientras ellos comían, pues, su, su sanduchito de, de mermelada con, con maní, yo estaba comiendo sanduchito de arenque importado alguna cosa así bien buena, o hizo por burlón, una cosa bien, bien. Bien rica, que no, no comemos todos los días. Entonces empezamos ya eh, a mover a nivel nacional. Empezamos a trabajar con ProColombia. Y me acuerdo que empezamos a competir a la Feria de Aves de Inglaterra. Entonces me acuerdo que de, de bolsillo mío pagamos, conseguimos la prim, el primer stand de Colombia en, en Inglaterra. Y había un inglés trabajando aquí, casado con una colombiana que se llama Diana susa y él se llama Christian Devenish. Ellos iban a, a visitar a sus familias, entonces ellos atendieron ese stand. Esa fue la primera feria de aves de, de Colombia en, en, en Rutland. Creo que fue al año siguiente que fui yo, ya fuimos con Diego Calderón, y, y ahí fue donde empezó pues, toda la participación de, de Colombia en, 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 en Rutland. Es la feria más grande del mundo, que eso es casi que un chiste, porque eso es una carpa como la de la Cruz Roja, en un potrero, donde el quicuyo llega a la rodilla y el último día es un pantanero, el berraco. Pero ahí llega 15.000 personas en un fin de semana, y ahí están de 180 países, más los están de los pintores, de la óptica, eso es toda una experiencia asistir a esa feria. Y hay un, un auditorio donde Colombia ha sido invitado a dar charlas, y también me acuerdo que una vez dimos una charla a Sociedad Geográfica de Londres, Eso fue como el, como el comienzo de, de la parte internacional de la promoción del turismo de aves. Tiempo después estuve representando a Colombia en la Feria de Aves de Argentina, estuve por allá unos, unos tres años consecutivos, y me acuerdo como de los grandes logros fue lograr que la Feria de Aves de Sudamérica dejara de ser en la Patagonia, porque me parecía ilógico que si era la Feria de Aves de Sudamérica porque tenía que ser todos los años en, en San Martín de los Andes. Claro. Entonces, por eso fue que hace como dos años se logró por fin que viniera y, y se hizo en Manizales una, una influencia de público muy, muy grande. ¿Qué pregunta tenemos hasta ahí,
1: no, no, aquí... No te aquí. estoy escuchando. Ahí no me escuchas. No te oigo. Ahí, aló, aló, ¿me escuchas ahí? ¿No? no te escucho. Pero qué raro. Espérate, a ver, yo chequeo aquí al aire si está saliendo mi sonido, pero debe ser problema tuyo. Sí, aquí, se debe se se... Sí, aquí sí se está escuchando. Puedo oír, Mauro? Eh, no, entonces continúa, continúa porque sí se está escuchando al aire. Continúa. Bueno, listo. Entonces, en, en Río Blanco, como eso era en el año,
2: a partir del año 97, entonces nos tocó, pues, cuando Diego Calderón y Andrés Cueva eran todavía unos pichones, tenían pelo y de todo, y el pelo era negro, y Rodrigo Gaviria era de pelo negro, y Paul Betancourt se afeitaba, cosas por el estilo, pues. Entonces, ya, ya en... El, el, Trabajaba muchísimo, pero muchísimo. Es que yo estuve tres años trabajando, por ejemplo, todos los fines de semana en promocionar las aves y empecé a salir con la pesada de Medellín. Nunca se me olvida que, que mi, mi ingreso a la pesada fue un poquito vulgar. A mí me contactó Víctor Restrepo, que era un corredor de bolsa y siempre andaba con la señora y era miembro de la pesada y llegaron a mi casa un día probablemente a las 7 de la mañana yo acababa de llegar de una fiesta porque yo hay veces tengo un poquitico de, de facilidad para la fiesta. Yo llegué para las seis y media con el nivel freático más o menos encima de las cejas y me llegan estos personajes que hablan de Río Blanco. Y yo tenía el último tequila en la boca todavía. Entonces nunca se me olvida que creo yo salí en blue jeans, sin camisa y lo despaché para Río Blanco. Y ya después empecé a salir, pues que era, era Paul. Eh, Rodrigo, Víctor, Patricia la Señora, Rodrigo Vélez de Bedú, que era un, un tío, primo de, de este periodista, Félix de Bedú, era un señor mucho mayor que nosotros, tenía por ahí 78 años, pero era física y mentalmente más joven que nosotros, y muy divertido, yo creo que él no veía ningún pájaro que nos hacía gozar, porque él era de unas cosas... Por ejemplo, mira, mira, ahí está el Quetzal, ¿dónde está? Mirá, lo veo en el árbol verde. Y había 500.000 árboles verdes al frente. O un día que vio en la laguna de Sonso eh, un flamenco enano y era un loto que estaba florecido. Pero era un señor muy divertido, muy querido. Entonces el señor era, era divorciado y era muy acomodado. Entonces, me acuerdo que tenía un BMW en esa época, un BMW. Y, ese, y él ya era muy adulto y entonces él se daba cuenta que él iba emberracado por el poblado porque los postes pasaban rapidísimo, él ni siquiera sabía a qué velocidad iba era una persona muy, muy divertida, también miembro de la pesada, ya después ingresaron a ese grupo Juan David Ramírez que ha abandonado un poco la panorología por dedicarse a volar en cometa y ya también empezó Diego Calderón ingresaron unos médicos amigos de Rodrigo Gaviria y ahí recorrimos ya 30 departamentos y a hoy 30 departamentos recorridos y como 1.400 especies de aves. Y ahí vamos pues como, como en un resumen o sea que, extenso de lo que hemos hecho. ¿Qué departamentos te faltan? Me falta Guainía y Caquetá. Entonces, Guain ahí, ahí me da como pie para contar que yo siempre he preferido a pesar de que yo soy muy buena vida, yo he preferido capacitar gente a guiar grupos y a ganar plata porque yo siempre he querido yo aspiro a dejar huella más que, más que cicatriz entonces ya llego a como 1500 alumnos en 30 departamentos y tengo como quien dice para después de la pandemia como 40 trabajos pendientes en todas las diferentes partes de Colombia
1: Ok, ok. Y tu trabajo en, en Río Blanco, ¿hasta hasta cuándo, hasta cuándo es? O, o digamos, que, que, ¿qué haces vos en Río Blanco? Porque entiendo que casi que todo ese proyecto, como lo contabas ahorita, de Río Blanco, pues lo, lo arrancaste vos. Yo, yo empecé a trabajar en, en Río
2: Blanco, manejando la fundación ecológica que abrí el Arranco Restrepo. Eso era un trabajo muy singular, porque a mí me pagaba el apeducto, pero yo era independiente, porque mi trabajo era manejar esta fundación, donde yo conseguía recursos con otras entidades, y yo era el dueño del presupuesto. Entonces, ahí es donde nos enfocábamos, vamos a conseguir el mayor experto, por ejemplo, en orquídeas de, de Colombia, y vamos a ver qué orquídeas son las que tenemos, y así fue donde empezamos a trabajar en aves, comentando desde lo local hasta lo internacional, eh, por ejemplo, el tema de las granarias un Río Blanco, hay gente yendo a observar aves desde 1904, me tocó empezar a, a guiar muchos grupos que llegaban, todos hablaban de Ángel Paz en Mildo, Ecuador, que fue el, el precursor pues, de los evaderos de Gralarias, entonces cualquier día, que me quedó como un poquito de tiempo, porque es una vida como muy ocupada, contraté un personaje en Finlandia, quien vio se me olvida cómo se llama, apellido cartón, muy querido y muy juicioso, yo le entregué una grabadora profesional con los cantos de las siete especies de gralarias y gralarícolas que teníamos reportadas para el río Blanco, y le expliqué, usted en este montículo va a llamar a Julanita, a las siete, a las ocho en otro sitio va a llamar a esta, y ese tipo fue el que, el que eh, montó pues, los, los comederos, los cebraderos de, de gralarias que llegan hasta hoy, y tiempo después, como tuve la fortuna de ser invitado a, a participar en el tercer congreso de ornitología del Ecuador, y pude estar allá en Minto, Ecuador, donde Ángel Paz, que era toda una experiencia, pues, él llamaba ya las gralarias con, con nombre, que era una que llamaba Shakira, y, y ahí conocí la, la gralaria gigantea, por ejemplo, y había mucho gallito de roca, y era una reservita pequeña, pero creo que todo el municipio vivía alrededor de sus aves, y me acuerdo muy bien que uno pagaba como 15 dólares por entrar y Pero, le daban el desayuno allá. Y el desayuno era de una cosa que llamó un bolón, que era como una.
0: una como el,
2: el, el, el relleno de una empanada envuelto, como en, en lo que uno hace una. Patacón. Es la, la memoria a partir día de hoy. Que se hace con huevo y harina. Entonces eso envolvía toda la carne de la, de, la, de, la, de, la, de la masa de la empanada y eso le dan a uno con una taza de chocolate, era buenísimo. Y el recorrido pues a conocer las, las granarias. me acuerdo que también tenía odontoporos en ese momento. Ya no me acuerdo todas las especies, me acuerdo como de tres, tenía gallito de roca, tenía la odontoporos, que creo que es la misma odontoporos que alguna vez vimos muchos años después en, en Río Ñambí. Y tenían también la granada gigantea, pero tenía varias especies de granarias. Entonces, me acuerdo que Ángel tuvo muchos fracasos con las granarias, porque él ya se descaró, entonces ya las llamaba, pues casi que en la mitad del potrero, y obviamente los predadores siempre estaban pendientes, y hay veces se desaparecían y se las comían, entonces tenía que volver a, como, como el caso de la squamilla en Río Blanco, que desapareció también, porque empezaron a hacer lo mismo, a llamar a un potrero en un lugar súper abierto, y los predadores siempre están haciéndole cacería a esos cantos tan repetitivos ¿qué pregunta tenemos?
1: Aquí? Eh, no, aquí por, por ahora saludos Sub, yo creo que sube el, el volumen a tu celular Sergio que que yo creo yo que no, se
2: le... el volumen está al máximo, ¿me oyes ahí?
1: sí, yo te oigo bien pero yo, vos ahorita me escuchabas bien pero yo no te escucho y no
2: he movido el teléfono para nada pero así me arrimo te oigo, cuéntame ¿qué más?
1: Eh, no, 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 aquí Rodrigo Gaviria te manda muchos saludos
2: con Rodrigo hemos recorrido muchos
1: muchos sitios de Colombia
2: y me acuerdo de una experiencia que es muy singular Rodrigo tiene como unas habilidades naturales me imagino que no le gusta que uno cuente, pero se comunica con la gente del más allá y cosas por el estilo y nos fuimos la primera vez para Mitú, el viaje más soñado del mundo. Nadie había ido a Mitú, solamente había ido como quien dice Jürgen y Pablo Flores. Tenían todavía sin editar el libro. Entonces nosotros íbamos con las páginas en gris del libro que aún no había salido, donde decía que a 200 metros de la urania sale eh, la, la pompa de así con pelos y señales, todo. Entonces nos fuimos para allá, alquilamos la casa del alcalde, cada uno en su cuarto, como unos reyes. Y una noche, yo cuando salgo a observar aves, me dopo por las noches. Yo tomo una cosa que se llama sopiclona o solpidermia, porque eso es un iniciador del sueño. Entonces uno no empieza que la rana, que el colchón, que no puedo dormir, que el ruido, si yo se toma eso, eso es tan fuerte que yo, yo que peso como 100 kilos, me tomo media y eso usted las cuatro primeras horas está descerebrado. Entonces yo me tomé mi solpidermia, acosté noche como maluca, como que algo se me quería meter al cuarto, yo veía como unas cosas cuadras encima pero yo como que me dormí yo calculo que un poquitico más de la medianoche empieza sobre la casa se sentía que, que se movía en círculos unas carcajadas, pero las carcajadas eran de una mujer yo en que esa... estaba yo alcancé a pensar es que eh, yo voy a llamar a Juan David, yo ese búho no lo conozco, no, eso es un live para mí yo lo voy a despertar para que vamos a buscar ese búho y me quedé dormido. Y al otro día en el desayuno, yo conté eso, imagínense, la día noche, el, la risa era de una mujer, cuando, se, cuando Rodrigo Gaviria, mujer, una hijueputa bruja que se me metió al cuarto toda la noche y no me dejó dormir. Y se arrimó el cocinero y contó que en esa parte de mi tú, había una bruja muy famosa y yo no sé qué, y esa fue nuestra primera experiencia pues con, con el más allá al lado de Rodrigo Gaviria. Y después <risa> ya estuvimos en un en un encuentro que fue en Sobatá, era como un convento lo más aterrador de sus monjes, donde para que entrara la luz había que salirse uno, porque era ese derecho, la cámara chiquitica, una camita diminuta lo más pobre del mundo. Y el hombre también tuvo una experiencia por allá con un monje que ya no vivía en este mundo y tampoco lo dejó dormir. Entonces, ahí me acuerdo de esos cuentos, pero lo digo muy bien.
1: Y... Eh... ¿Alguna, como la pajaría más extrema que has hecho, eh, Sergio? Como la más extrema, la más difícil. Les
2: tengo que contar como dos. Hicimos una, fuimos de la finca de Rodrigo, con, con los de la pesada, en el día a pajaría al Paujil. Eso no es cerquita, es como 15 a 4, 5 horas de carro, pues. Y llegamos, de acuerdo que hicimos 124 especies en el día, que son es muchísimas especies. Y una de las más extremas con ellos, fuimos a buscar el Paujil, al Cañón del Río Alicante. Entonces nos dijeron, pues, el Paujil está ya no sé dónde, y llevamos, pues, mulas, uno no cargaba nada, me acuerdo que iban de Cuerpo, iba Daniel, iba Rodrigo, pero primero les voy a contar, eso tiene, vamos a dar un poquito el paso atrás. Me llaman el jueves, Sergio, venite mañana a mediodía, que vamos a, salir, a echar una salida a la Verra, qué buena, venite. Listo, yo mismo me cogí un, un bus y me fui. cuando iba en el bus, me llama Rodrigo Muerto de la y dice, ay huevón, se me olvidó decirte, tienes que tener traer carpa. Pero me avisó cuando iba en el bus. Entonces me tocó dormir con Daniel Piedraíta en el piso de la carpa, tapado con un poncho, y Daniel ronca como Pedro Picapiedra. Él tiene los cornetas tapados y de miedo de operarse. Él es de los que sirva y todo y abre la puerta. Es una cosa horrible y nunca para dormir pero yo también en esa época ya tomaba otra cosa que se llamaba sirdalud, era un relajante muscular, yo no oía ese mal y la gente no me creía, no es tan bravo que uno se toma esa pasta y queda desedebrado, entonces esa fue pues cuando fuimos a buscar el paugil, pero les cuento que, entonces nos dijeron hay que ir como quien dice a la hacienda la gloriosa, y empezamos a caminar y a caminar, eso es bosque húmedo tropical, muy caliente, puro bosque, muy húmedo, y entonces cada que pasamos por una rinquita, ustedes van de van? A la gloriosa, ¡ay, que pesar de ustedes! Pasamos a otra casa, ¿para dónde van? A la gloriosa, ¡ay, que pesar de ustedes! Una loma, la hijueputa de horrible. Pero le cuento, es que se la voy a resumir. A Andrés Cuerpo le tuvieron que quitar la grabadora para que subiera la loma, imagínense. Una grabadora que cuánto pesara, un kilo. Se la quitaron para que el hombre pudiera subir. Yo iba de último, pero para desmayarme, y ya como me llegó como un fresquito cuando llega y todos estaban desmayados arriba, tirados en el piso, ya para vomitarse en la caminada, pero inmunda. Como yo soy un bendecido de mi Dios, ahí de quién fue el único que vio el Pau Gili? Íbamos caminando por un filo y el filo tenía una ventanita. Cuando yo iba pasando frente a la ventanita, el Pau Gili pasó y cantó. Y Andrés Cuervo, y fue así, ese, ese es el canto. Y hasta ahí llegó la pajaría del Pau Gili un puente completo y nadie más lo vio. Como yo soy un bendecido de mi Dios, me tocó verlo por la carretera, corriendo como una gallina en la Sierra Nevada a 2.000 metros de altura. Eso nadie lo cree. En el carro, un crack alberto y corriendo por la carretera corriendo como una gallina. Entonces esa es como, como la aventura más, de, de la, de la, de la pajarada más horrible. La caminada era inmunda. Y para llegar a dormir en el piso de tierra con, con, con Daniel tapado con un poncho. Otra muy horrible fue cuando fuimos al Amazonas, que no me llegó la maleta. Y, me, y me, me obligaron a meter los binóculos dentro de la maleta. Entonces, estuve cuatro días con la ropa mojada. Yo llegaba todos los días al aeropuerto con ganas de matar esas viejas, porque, como todo en Colombia, nos montamos al avión. Entonces, el, iban militares de fusil dentro del avión. Y fuera de eso, bajaron gente para que se subiera el, el bandido de patarroyo con la moza y bajaron los que, algunos que sí tenían tiquete. Eso fue un desastre. Estuve varios días allá en, en, en el Amazonas, pues que, que eso era como un marzo y ya todo el Amazonas tenía por ahí unos 70 centímetros de agua. Entonces uno vivía entre el agua día y noche. Y ahí viene una aventura muy buena, era que yo tenía unos zapatitos de esos que venden como en la playa de Coveñas que son como para bucear pero eran como una azul fosforescentes los más gays del mundo, y todo el día Paul Betancourt se burlaba de mí, y Paul tenía unas boticas de tela camuflada que le había regalado a la novia, era como que dice converse, camufladitas, pues al tercer día Paul botó las botas porque se, se apoyó, y me tocó prestarle los zapatos de gay para que por no caminara descalzo en la selva, y, yo poné, y después tanto que me jodió, los zapatos tenían un agarre buenísimo, entonces yo ya poneme la bota guerrillera, pero me acuerdo que dormía en hamaca mojado ya por ahí el cuarto día llegó el, el binóculo en, en, en el avión pues esas viejas ya verdad eran aterrorizadas cuando yo llegaba porque yo llegaba con ganas de matar ¿no? porque era pajareando todo el día y ya por la tarde cuando llegaba el vuelo me tocaba irme solo por entre la selva horas caminando con dos indígenas para llegar al aeropuerto para que las viejas me dijeran que no, entonces cuando yo ya llegaba el cuarto día, el tercero, las viejas se escondían porque me tocaba matarlas, a devolverme otra vez de noche con dos indios eso sí, cargado pues yo de coca hasta aquí enviado para poder caminar sin cansancio, sin frío y sin hambre a llegar a acostarme en la a oír a Paul a enredar a los indios, hablando de Barbacha bacha hasta las 4 de la mañana eso es su, su, tomando roncito que ese es su, su poder su poder en todos los recorridos los que no conocen a Paul que ya Rodrigo ha contado de él Paul habla más que un perdido cuando aparece no le digo sino que uno se acostaba en la maca muerto de caminar todo el día y pues estaba bregando a enredar a los indígenas que estaban cocinando coca y ya arumo toda la noche ahí. Y ahí pasó una aventura muy chistosa, la que era una maloca gigantesca y, había, y dormíamos en chinchorros y habían unas viejas como, como canadienses y había una vieja gorda con un culo gigantesco, se reventó la maca y se cayó al piso, que tembló toda la maloca y todos nos dimos cuenta y llorábamos de la risa de sentir que... Entonces la hija, reventó la máquina y cayó. fue todo un espectáculo. Desde el Amazonas es muy bueno. Teníamos una lista de 300 especies de aves para ver y vimos 299. Wow. Entonces lleg llegábamos a un sitio. Bueno, en un humedal en el Amazonas se tiene que ver esto y esto y esto y esto. Llámenos. chuleado, 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 chuleado. Entonces me acuerdo que yo tengo unos binóculos laica 10x50. Eso ve hasta el futuro. Yo había mostrado la mitad de los pájaros del tour y no había podido ver el pájaro con brilla. Y yo tengo un poquito de mal genio porque todo ese esfuerzo mostrándoles todas las aves y todos habían visto el pájaro con brilla, menos yo. En una desayuné al final de la fila, cuando Sergio, corre, corre, salí corriendo, corriendo, por eso llegué de primero a la fila y había la rama moviéndose y todos llorando de la risa: ¡Ah, Es lo perdiste, estaba en esa rama yo me desfiguré, me puse rojo en la rabia, fue en, en putas yo les he mostrado todos los pájaros ustedes me mandan gallo así pero resulta que, que si sí era verdad se quedó la ramita moviendo únicamente pero no solamente me pasaban cosas a mí un día estábamos haciendo la lista en, un, en, un, en una maloca por allá en el Amazonas un zancudero horrible cada persona tenía 200 zancudos alrededor, y estábamos haciendo la lista cuando por ahí a la hora llegó Rodrigo Gaviria, se había quedado en un caño que la canoa se le olvidó recogerlo. y El hombre se metió, el caño medía para ahí dos metros de profundidad y él ya había visto que un indígena estaba haciendo la canoa. pues se robó la canoa del indígena para cruzar y llegó morado de la rabia, porque el hombre también domina la rabia como yo, y nos dijo esto, si fue puta, no les había hecho falta. Y nosotros, nadie a nadie le hizo falta y realmente nadie se había dado cuenta que el hombre no había llegado, pero estaba desfigurado de la rabia y eso era una isla de esas de las Amazonas que la cruzan caños y esos caños son súper profundos y este man en una de esas se quedó porque él era fotógrafo en esa época y los fotógrafos viven en la nebulosa en una de esas se quedó y nosotros nos fuimos y el indio también lo dejó es una de las experiencias buenas de allá, me acuerdo que, que Diego Calderón se intoxicó y la cara se le puso como un balón de fútbol y era igualitico a Maradona y estuvo debajo del asiento de la, del, del, del yate ese como dos días completos, se había metido más enfermo que un berraco, y tuvimos otra experiencia muy buena allá en el Amazonas, y fue que nos metimos a los lagos de Tarapoto, y esos son como unos enteritos dentro del río, llenos de unos arbustos, como si fuera un manglar, y va para acá, y para allá, y para acá, y para allá, cuando se voltea el barquero, y dice, no me lo van a creer, estoy perdido, <risa> esta. en el Amazonas, entró un manglar a las 6 de la tarde, y el huevón perdido, que era el guía, cuando se voltean los cuerpos, que perdidos yo vengo, yo vengo trazando todo en GPS. Si no es por eso, todavía estábamos allá. Y ya creo que para terminar la última del Amazonas, de lo más miedoso que uno puede vivir es perdido en el Amazonas. Entonces cantó el Hipagus Vocíferas y nos fuimos detrás del canto, pero nos fuimos como la mitad y cantaba y nosotros detrás, detrás, detrás del canto, detrás. Llegamos y lo vimos. Cuando lo vimos, volteamos para atrás. Más mm. perdidos que un pirata en Bolivia. Y me, saque el pito, grite, usted le provoca llorar, se le pone frío, suda. Entonces ya se hace tranquilo, Paul, y, y, y volvamos los pasos, nos devolvemos para atrás, y había 500 cuentas del río, y era una quebradita que hacía así, meandros y meandros y meandros. Casi no salimos de allá, pero le que el miedo es, ahí si sí no vuelve uno a hablar, pero para nada que es regando y, y sacábamos los filtros, llamábamos, gritábamos y más o menos como cuando Rodrigo lo dejó a la canoa, nadie notó que estábamos perdidos.
1: Ay, Dios. Muy, buen, muy buenas historias. Bueno, y esas eran las duras. Entonces, las divertidas, ¿cuáles son?
2: Te voy a contar una, por ejemplo, muy divertida. Yo tengo una suerte inverosímil para las aves. Entonces, yo, yo he perdido un viaje en mi vida, dos veces a ver la rosita canora, que le dicen en español la ruinosincla rocea, fui dos veces a la sierra y no la vi, única vez en la vida que yo he perdido viaje, yo tengo tanta suerte que yo fui un día chingaza, al páramo, entonces le di, me le conté a los guardabús, que es que yo quiero ver esa lorita, tal y tal, no doctor, esa lorita la última vez que la vimos aquí en el páramo, eso hace 14 años, y le dije, el cuidado que van a venir, a la media hora, seis, Loritas en el páramo. Yo me acuerdo que yo olía a los pájaros. Aquí tiene que estar un de edad, porque es que a mí me, yo no, el late que está aquí yo no, per, yo no perdía viaje, pero una suerte muy grande y una convicción y una pasión desbordada pues, por ver los pajaritos. Porque yo pertenezco a esa parte chocante de, para mucha gente, que son los twitches o chequeadores de lista. Entonces Yo, yo me acuerdo de Luis Hermán Naranjo, que él todavía dice que le fascina salir a ver pionos maestros, y yo digo, no hermano, si yo no voy a ver un lifer, no me levanto de la cama, es que también Netflix es fabuloso, y todas las películas son nuevas, cuando no me digan, yo voy a ir a ver una cotorrita, eso no me levanto. Entonces, he contado pues, con una suerte, y esa es como la que, la que me acuerde de la mayor suerte, esa y la, y la que ya les conté del Pau Gil, que nadie más lo vio, hubo un encuentro de aves en Ibagué, muy bien organizado, pasamos muy ricos, fuimos a Clarita Botero, Carita Botero haga de cuenta como un barrio dentro de Ibagué, Usted va caminando por un, un sederito en la carretera destapada, bastante angosta. Y ahí cruzaba este manaquín doradito, lo más fácil del mundo. Y ahí en una loma súper pendiente, nos teníamos que agarrar los unos de los otros. Habíamos como 12 entregando a ver Rodino Cinclarrocea. Como mi Dios me ama, ahí quién fue el único que la vio. Me dio hasta pesar, porque había gente para eso, nunca se había amarrado. Pues pasó el machito rojito, pasó a la hembrita naranjada, nadie más lo vio.
1: Sí. Años
2: después, estaba solo, majareando por allá en un cerro en la Guajira, y salió ese bicho y casi me atropella en un cafetal, me pasaba por encima, por debajo, y no hay veces matando para ver ese bicho, y allá era, eso era tan salvaje por allá, pues que me entraba sin un loco pajarón y aquella gente. Entonces, esa me acuerdo de la arruinocincla, es un bichito muy raro, muy lindo, que tuve ya la experiencia de verlo varias veces y esa es la única que, que le he perdido viaje.
1: Bueno, pero ahí, ahí le faltan las historias chistosas, pues todavía.
2: Pues yo me acuerdo como de una, en el Amazonas me volteé en la, en, ah, no, de dos, en el Amazonas se me volteó la canoa, hermano, al lodo hundido, hasta la coronilla sentado en el pantano, entonces la gente se burló mucho y se rió mucho pero como mi Dios me ama, me llegó la, la venganza. Íbamos caminando por el bosque, de que el bosque en marzo tiene 60 centímetros de agua a toda hora, y había un puentecito, pero el puentecito, usted no sabe por encima de qué está pasando, y se supone que abajo había una quebrada, pero ahora todo es agua. Entonces íbamos pasando con una suavidad, en dos tronquitos de lado súper resbaloso, pasamos hasta que pasó Andrés Cuervo, que llevaba pues obviamente su super grabadora, eso parecía pues un cazafantasmas con todos los equipos, se fue el puentecito y flotó la cachuchita, ese man, yo tenía más de dos metros, ese man se fue y nosotros Ay. llorábamos de la risa porque solo se vio la cachuchita que iba por encima del agua y ese man se perdió, así que estos manes son muy maldadosos porque muertos de la risa, se van casi ahogándose, me acuerdo también que una vez en la sierra me metí una caída en un tronco, era un voladero, tronco muy muy grande, por ahí de más de un metro de alto, caído, y lo tenía que pasar acostado sobre él y pasar al otro lado. Y yo me caí casi, me mato, pero un voladero. Se, me, se voltea, Daniel Piedera, y en vez de ayudarme me escribí. Se te vieron hasta las enaguas. Pero no me maté de milagro, porque era un voladero. Cuando Daniel escribí, se te vieron hasta las enaguas. Parate, huevón.
0: Sergio, eh, bueno, ya vamos a empezar con las preguntas, pero antes de las preguntas... Eh, yo personalmente en nombre de Niki quiero darte las gracias públicamente porque tú fuiste una inspiración muy grande eh, porque yo te conocí cuando yo estaba hasta ahora empezando a pajarear era el momento en el que yo podía tomar la decisión de seguir o no seguir y tuve la fortuna de tener una charla contigo y para mí esa charla fue inspiradora y fue como el pie para entrar ya con pie derecho a pajarear duro y puro, así que te quiero dar las gracias en nombre mío y en nombre de muchas personas que aquí también te dan las gracias por ser fuente de inspiración y con todo tu conocimiento.
2: Eh, Ave María, muchas gracias. Yo, yo quiero contar una historia que nadie sabe, y es que yo, de las poquitas parejas que yo conozca que quedaron bien casados los dos, son ustedes dos. Porque gente <risas> encantadora, linda y querida, ustedes dos. Yo siempre, eso es muy escaso verlo, pero ustedes dos sí son uno de los ejemplos. Pregándonos a seguir.
0: <risa> muchas gracias Sergio de verdad que siempre lo digo y vivo muy agradecida porque fuiste fuente de inspiración así como todos los mensajes que te están enviando en este momento
1: eh, te voy a poner las preguntas en la pantalla de las que nos están haciendo
2: perfecto
0: ¿qué está tomando?
2: para él ¿cuál es la especie compleja de observar? A ver, yo creo que los, los hormigueros son una cosa horrible porque eso se mueve rapidísimo en la maleza. Pero los hormigueros son súper difíciles. Yo tuve la experiencia de ver 80 hormigueros en dos horas en la chica ya en, en una legión de hormigas donde el pájaro sombrilla lo quería atropellar a uno. Entonces esos pueden ser de los más difíciles. Y los atrapamoscas que yo en mis innumerables cursos de aves la gente pues se traumatiza que hay 211 especies de atrapamoscas y yo como me los aprendí, yo te digo, en la única parte donde los atrapamoscas están juntos es en el libro. Entonces, primero eso. Segundo, estudie. Cuando usted va para un sitio, estudie. Entonces me acuerdo que en la pesada era gente tantesa o son tesos, se reunían todos los días con videobim a poner las imágenes y los cantos de, de, de las aves que se iban a ver, por ejemplo, en Amazonas. Como yo era un poquito más ocupado que Rodrigo y Daniel, entonces estudié las aves en el avión allá toda carrera. ¿Qué otra pregunta tenemos?
1: Aquí pregunta Claudia
2: León. Leonor... Dice Claudia que qué me falta por ver el pájaro capuchino. Eso sí me, me tiene traumatizado por verlo. Y... In increíblemente, no sé cómo se llama, pero hay, hay, hay dos tijeretas en Colombia, unas tiranos sabana y otra que tiene rosado, que no me acuerdo en este momento cómo, cómo se llama, esa la quisiera ver. Y les cuento que aquí todos somos pajarólogos, me acaban de llamar, que eh, por allá en Nuki, arriba, como a cinco horas caminando, que estuve hace unos meses, hay aguilartía con pichones, entonces voy a, a ver si, si es así, para invitar a los que quieran ir a ver eso, porque es una de las expediciones más tesas que he tenido en la vida, uno va subiendo por un río a pie y hay que cruzar el río por ahí 40 veces y allá no hay sino indios y más indios y este mono con cara de guayacacuno, por allá solo metido que ellos no creen que uno vaya por allá y, y subimos a una comunidad donde era un poquito básica muy básica y el, el águila artía dormía por ejemplo a 100 metros de donde yo dormía entonces, es como de las cosas más bonitas también de la naturaleza de, de poder disfrutar de la compañía de los indígenas, donde los siete indígenas, el, el papá, la mamá y los cinco niñitos duermen todos tirados en el piso sin taparse con un, con un toldillo. Es una de las cosas como más básicas que he visto yo en la vida, pero muy emocionante. ¿Qué otra pregunta
1: tenemos? Breiner Tarazona a las nuevas generaciones
2: de pajareros yo les digo que disfruten la habilidad que tienen cuando yo también estoy dando un curso entonces todos quieren ser como el profesor todos quieren tener super memoria super oído, ir a todas partes y yo les digo disfruten esperen que se me metió el gato en la espalda y lo estoy estipando y estoy por aquí en la finca de unos primos y hay una niña que es un poquito inquieta pues cuando uno menos piensa es que lo está ruñando entonces les digo a las generaciones venideras disfruten lo que usted tiene si usted tiene buen oído de los cantos, si tiene buena memoria disfrute los nombres si a usted le gustan los pájaros y ni, lo veo, ni los oye como mi mamá disfrute el paseo, pero no se traumatice que todos quieren ser Diego Calderón, o todos quieren tener la memoria de ser mi buen oído y eso tan bueno no dan tanto, porque hay gente que nació con la habilidad natural para oírlos y eso no se aprende, ¿cierto? La gente, usted en cinco minutos ve pues, si la gente ve o no ve, pero aprende a ver no aprende. ¿Se ve o no ve? Entonces, ¿qué, qué le digo a las generaciones venideras venideros? Disfrute
1: lo que tienen. Ok, por aquí preguntan de Oxipoc. ¿Qué falta
2: hacer en Colombia con el aventurismo? Pregunta Aureliano de Oxipoc de aventuras ¿Qué falta hacer? Pues como una consolidación de la paz. Y ahora hay problemas de orden público zonas, ya la cosa otra vez se está poniendo otra vez como color de hormiga, entonces falta es que la paz reine y que el departamento del Cauca devuelva lo que es el dueño de mil especies de aves, el más teso en Colombia diversidad de aves ¿Qué otra pregunta? <risa> ¿Qué hacer para que Dios nos ame como pajareros? ¿Y qué secretos nos puede compartir para no perder pajareadas y ver laipas? Yo creo que una, una, una cosa que yo le recomiendo a todos, es equípese lo mejor posible. Entonces, si usted quiere unas botas, cómprese la Venus llanera, póngase dos pares de medias, no se pongan medias rotas, córtese las uñas, porque ¿qué hace el colombiano? Se van con las boticas camufladas Pompers que le regaló la novia al Amazonas, al tercer día tiene ampollas, no es así Equipese lo mejor posible para que la pajareada sea lo más eficiente posible ¿Qué hace el colombiano? Lo que preguntó ahorita, te vamos a hacer un curso de aves y queremos comprar binóculos de 400 mil pesos un binóculo de 400 mil pesos es el sueño de todo hongo se dura mientras lo saca de la caja nosotros vivimos en una de las zonas más húmedas del planeta. Usted lo sacó de la calle, niño. Como está barato, vale más la limpiada del binóculo. Entonces, el binóculo hay que comprarlo lo más costoso posible para que le dure. Okay. ¿Qué otra pregunta?
0: Sergio, ¿será que tienes que activar? Aquí dice algo. Rodrigo
2: Gaviria que hay que reconocer que Sergio fue el que posicionó a Río Blanco a nivel internacional. Rodrigo, pues yo creo que... Tener razón, en una pequeña parte, porque acordate que esas 400 especies, donde no las vi solo, yo las vi con vos, las vi con Pablo y las vi con, cuando contraté a Diego calderón para que grabara pájaros, o sea, con toda la gente de Colombia y con gente de otros países, me tocó guiar muchísimos, por ejemplo, me acuerdo que cualquier día estábamos pajareando, estábamos en la casa de Río Blanco, cuando había una esporofila luctuosa al lado de la baranda, primera y última vez que llegó, entonces no, no, es, no es solo Sergio, sino como, como una unión de todo el mundo. Y yo digo que la pajarería colombiana es uno de los poquitos ejemplos de lo que es como la victoria de la unión interinstitucional del gobierno con los civiles, de las poquitas cosas que uno pueda, pueda mostrar. Yo me acuerdo, por ejemplo, hablando con Pacho Santos, que era el vicepresidente, que Pacho es medio pajarólogo, o el presidente Uribe tiene un nuevo registro para Colombia, el pato carretero ganso del Orinoco en, en el lago de la finca en, en, en Río Negro. Entonces hay cosas que, que son hechas por muchas personas y no solamente de Sergio como dice Rodríguez.
1: Eh, Sergio, eh, me dice Nicky que de pronto si tienes apagado el altavoz del celular...
2: Yo no lo he movido para nada y el altavoz del celular, no sé porque en este momento estoy en la aplicación y no se ve el altavoz, el alt, el altavoz ahí solo es bonito. que ya está prendido. Ok,
1: okay no, tranquilo, o sea, Estamos aquí con las preguntas ahí en la pantalla. Perfecto.
2: Aparte de Río Blanco, ¿cuál es el mejor lugar en Colombia para ir a pajarear? Dice Gustavo Donado. Entonces, Jürgen Becker y Pablo Flores escribieron un libro que se llama Better Watching in Colombia, donde ellos se tomaron el trabajo de ponerle estrellitas a los sitios de pajareo, como en los restaurantes en la guía Michelán, y los tres sitios más tesos en Colombia se supone que son la reserva de Río Blanco en Manizales, la cochilla de San Lorenzo en la Sierra Nevada de Santa Marta, y el Cerro de Montezuma, donde creo que fui como la, el primer grupo en ir a esa zona hace muchísimos años por, por consejo y recomendación de Oscar Laverde. ¿Qué otra pregunta tenemos? ¿Qué estás tomando? Estoy tomando ron de caldas de ocho años y pasando con Vinita blanco porque la pandemia, de no viene a sufrir lo menos posible aquí me dice José Luis Puchaina que me saludan los copinos en el departamento, yo di un curso de aves allá eso es toda una experiencia la Guajira como 15 días en Chinchorro eh, es toda una experiencia muy grande, yo amo sobre todo trabajar como con los indígenas, con las negritudes, con la gente menos favorecida, porque la gente más agradecida, la gente más acá de este país. Entonces uno de ellos fue la gente de La Guajira y los llevábamos a un viaje a Santa Elena, que es a un lado de Cerro Kennedy, en, en la Cuchilla San Lorenzo, otra caminada, la hijo puta, que uno no quiera ni acordarse. Le dices que el lomo del diablo pero no ve el diablo, los pichones y los niños para subir anda caminando, como mi Dios me ama, ya la próxima vez me no, no, mi hijo, esto no es así que no sufra, traiganme una mula que yo la pago, pero era una caminada, es, es cortico, pero es una subida, les cuento que eso, esos guajiros, yo arranqué de último, llegué de primero, yo no había estado cada vez recortados en la carretera, vomitando, enfermos, una pobre gente viniendo de la playa, y esto ya arriba el bosque de niebla, pero como ya les digo, que mi Dios me ama, nos tocó tres días, Spicetus y Sidori, comiéndose las gallinas en el patio de la casa. Ahora hay como si fuera pues, un, un rupón en mañirostris y tres días completos. Entonces, no todo es sufrimiento.
1: Julio Rubio, Javier Rubio. Te la... Javier Rubio,
2: que cuéntanos qué no te puede faltar para las parareadas si tengo algún amuleto o algo que siempre haces antes, durante o después de cada pajarear, un ron, eh, yo digo que no puede faltar las pastas para dormir, porque mientras uno empieza a, a extrañar que cantó el gallo, que la cama está dura, nos tocó la leopoldina cuando el piso era en tierra y la cocina era enseguida de los cuartos y brillaban esos ollas hasta las dos de la mañana. ¿no? Entonces, no, ahí dice Arrey Herrera que rompió de cantas. Eso mismo dice vuelve tan y Daniel Pedro ahí. Dice que Sergio también fue una gran motivación para iniciar en esta actividad de avistar aves, también quedé bien casada. Que ave María de Ilsa, tan linda como... Espero que eso le diga al marido de frente, sin más en cámara. No mentira, hay gente que queda bien casada. Yo todavía estoy buscando la tercera para por fin ganarme ese balón. El 17 de octubre, ¿dónde voy a estar? Uy, Wilmer, la pregunta está difícil. El 10 voy a estar montando a caballo y matando a marrano, porque esta pandemia es para que uno sufra lo menos posible. El 17, ya vamos a ver donde, donde se vean muchas. Yo no puede hacer una lista de 130, 140 solo. Le ha tomado al Giacometrión de, de Sparquer eso es como maleza en la zona cafetera, en cualquier quebrada se encuentra. Es bastante agradable. Y el primer registro, me acuerdo que era en la finca de un niño que se llama Roberto Salazar, que murió en estos días, el primer registro para caldas de la Cierco Macri de o el hormiguero de Parker. Me acuerdo donde lo vi una vez, de la casa de Leopoldina, llegando a la quebrada mano izquierda, me acuerdo que ahí estaba cantando hace muchos años.
1: Aquí dice Jesús Hernán Rivera. Aquí me dice don Jesús Hernán Rivera Torres. Que Sergio es un narrador de saberes a través de las
2: anécdotas y el lenguaje colonial, colonial. Don Jesús, gracias por siempre por todo lo que hizo por nosotros. Yo tuve como la, la gran bondad de ser como el precursor del habiturismo en el meta después del amigo Elvis. El amigo él dice, esto toda una sensación de la ornitología llanera. Con ese también nos echamos una caminada bárbara a subir allá a la reserva a las palmeras en el día, sin caballito, y volver a bajar en el día. Les cuento, no es chistoso. Eso es una pajareada una, una para subir, una caminada para subir pajareando todo el día, y nos la echamos, porque dicen tres horas, llegar a la casa, abrir la casa del guardabosques, que no había nadie robarnos el café, preparar café dejarle la plata y una boleta decir, estamos ahí está la plata para que
1: compren aquí dice Roger que se une al comentario de Nicky Roger Rodríguez Ardila este Roger de Ibagué es una de las
2: personas más lindas que yo haya visto entonces me contrataron el fondo biocomercio para una capacitación en en Ibagué para varios dueños de reserva y llegué a una reserva de un tipo, que no me acuerdo cómo se llama, gigantesco de barba, que había sido el director o subdirector de Cortolima. Un viejo más mal arrendado que un berraco, pero como Dios me ama, yo le caí súper bien. Y cuando llegué, conocí a Roger Rodríguez, que tenía más carne mi hijo en la cadena. la quito más decente, igual de decente, que siempre más querido más admirado de su profesor y tenía una compañerita entonces me hicieron un recorrido esa reserva que no me acuerdo cómo se llama creo que se llama Los Guaduales tiene los mejores senderos que yo he visto en Colombia después del Parque Macayacu entonces, eran unas autopistas diseñadas por un artista porque eran pues, metros de anchas con curvas a nivel eso eso solo lo he visto allá y en Macayacu donde nos echamos una caminada también terrible la vez que fuimos que nos dijeron, la lancha nos deja aquí y usted camina media hora y llega al parque. Corrimos por entre el bosque país cinco horas para llegar al parque. Eso era lejísimo, como el colombiano. Era dos tabacos, con los tabacos era un país de 40 centímetros, porque casi no llegamos. El próximo curso, dice John Gallego,
0: yo, fallo,
2: yo creo que yo voy a hacer un curso en Luquín. Otro en Valle solar y todos los indígenas por allá arriba, en el Chocó Alto. Tan pronto allá vio país por allá.
0: Raúl Polanco. Santa Fe de los Guaduales.
2: Y Trujillo dice que sí, si Raúl Polanco, yo no me acuerdo.
0: Sí. Más
2: gigantesco de barba. Santa Fe de los Guaduales, sí, señora. Yo, la memoria no me falla mucho. Bueno, espera
1: un segundo. ¿Qué otra reserva tenemos?
2: ¿Qué otra pregunta, perdón?
1: Eh... No
0: tenía ni idea que tenía. Dice
2: Sara Orrego que ¿qué cursos puedo empezar teniendo en cuenta que apenas tengo 16 años. Yo le digo a la gente que para la observación de aves lo primero es el libro, porque sin libro uno no los identifica, pero sin binóculos sí los ve. Lo primero es el libro, y el libro hay que estudiarlo todos los días, una hora, una vueltica para que uno aprenda el orden filogenético, que uno aprenda las diferencias entre los maugiles y los rapaces y las loritas que porque tienen el piquito curvito no son capaces. entonces esa es como una recomendación para cuando uno está empezando ¡Uy, Claudia León! Un buen lugar para pajarear de ofrecer cuántas aves para observar y cuáles características, ¿no? Puede ser en que el patio de tu casa llegue a comer, el pájaro sombrilla, no necesitas más, no es, por, no es por cantidades, ¿cierto? No, no, es, no todos los lugares son como el Paujil para ver 124 en el día, ¿no? Pero tú con que tengas una ave muy singular, con eso tienes. ¡Qué es horrible! 42.000 azulejos, 500.000 mil son curatos, 200 mil burcos y te digan que tu pica era una verdadera para las aves. Es grave. He ido a la hacienda del bosque en Manizales, Astrid, nunca he ido. He montado a caballo por ahí, por los lados, alrededor, y nunca he ido. Conozco mucho al, al dueño que me tiene una, una anécdota de certeza: se chuzó con la jeringa y le dio brucelosis pero nunca he ido a ver la, la, la aurícula. pero eso me parece como de los ejemplos a resaltar en el buen manejo y el buen marketing de una reserva. Y Tinamú de Chichorro antonio que creo que para es el ejemplo más grande de Colombia de lo que es un buen, buena, un buen marketing de su, de su reserva. La experiencia más bonita que ha tenido con las aves es tener tantos amigos que no los conozco, ayer fui a dormir en una finca después de ocho horas de caballo me bajé de caballo con mi socio, a mi cuando había un muchacho ahí, él me miraba y me miraba yo solo los papás, yo no conocía a nadie cuando el hombre me dice es que yo soy alumno suyo, usted tiene un curso SENA, yo no sé qué año entonces, uno de los, de los intereses más chéveres es que he dado clases en 30 departamentos desde hace 25 años y tengo muchísimos amigos y digo que ese es un valor agregado de las aves, que es el tejido social. He pajareado en Venezuela. Yo trabajé en Venezuela eh, varios meses. Cuando era vaquero, y, y conozco muchísimas muchísima partes de Venezuela, muy chévere, pero hay primero que chulear las de Colombia, que son más, antes de ir a Venezuela. De las aves pendientes, ¿cuál quiero ver primero? Eh, yo creo que el, que el pájaro capuchino es como la que me desvela. Todas las que sean live, pero yo quiero ir al Parque Catíos, que es un sitio donde me puede meter a la lista muchísimas, y donde Jürgen también. Y tengo como una frustración que estuve eh, hace muchísimos años donde ahorita se de avista de de en el páramo de Bordoncillo, estuve la, con la red de reservas naturales de la sociedad civil, de la que después fui presidente, alguna vez allá subiendo por unas lomas que si no era sino cuantana, una cosa horrible, pero cuando eso no había sido allá, pues todavía la, la la doliornis, y me acabo de acordar que doliornis es una especie muy singular porque doliornis es una especie nueva para la ciencia, encontrada en primero en Colombia por Luis Miguel Regimo, Luis Miguel se demoró en escribir el artículo científico y la descubrieron en Venezuela y él perdió la especie. Es una especie casi endémica. En Venezuela, no, perdón, en Ecuador. Y Luis Miguel perdió la especie porque se demoró en ese tema. Entonces, con, con, con Luis Miguel, tuve una de las experiencias más grandes en aves, que fue ir al Cerro de Tacarcuna caminando en una expedición con la Universidad Javerial, donde casi le dimos los pies al divino rostro, de cuenta de los amigos de, de Bursí. Club de avistadores de aves de Neida Caldas, ¿qué hacer para alimentar de la cristalina? El inventario de la cristalina ya existe, hecho por el amigo Felipe Estela, hoy en día el profesor Estela, todo doctor, y estuvo trabajando allá con el Momumbo hace muchos años, y después él le pide el teléfono aquí a, a Nicky al afortunado, y yo con mucho gusto. Nos hablamos a ver cómo podemos ir a Neida. Has venido a la reserva más Bremen en Finlandia. Te voy a contar una aventura de fuimos para con los de la pesada. Nos echamos 150 especies en el fin de semana en una finca que es de café, pues al lado de Palestina, donde me el vecino el récord mundial de café por hectárea, o sea, eso es lo, el monocultivo más teso del mundo. 150 especies cuando estábamos haciendo la lista al lado de la piscina había una se de eso. ¿Por qué me acuerdo de, de, de todo eso? Porque estábamos allá pajareando cuando nos llaman que en Parvas Bremen se está viendo el que se llamaba Secto Pseudodagnis Nos echamos otra vez como cuatro horas para llegar con señales al árbol fulanito efectivamente, allá estaban los mismos macho y hembra, y otra vez cuatro horas de carro para volver a la Pues sí conozco Parvas Bremen me acuerdo que una vez caminando por allá, otra vez que fui, encontré Bolivillo, que es un árbol endémico y en peligro crítico. Y me acuerdo que tuve una experiencia bien singular en Barbas, me invitaron los de Armenia a pajarear. Lloyó yo, yo desde Manizales hasta Armenia. Me, nos, escampó, nos bajamos del carro y empezó a llover. ¿Sabe qué dice? Nos devolvimos entré para el roble, me clavé la bandeja para ir a desayunar y a las 8 de la mañana estaba otra vez acostado en mi casa en ciudad, porque no es tampoco nunca bajé hasta allá a desayunar prácticamente
1: aquí fauna cuyabra aquí dice la
2: fauna cuyabra cual de todos los fiambres que se ha comido es como el más delicioso un tucunaré ahumado que le comparamos a los indios en la galería de de mi tú. Les va a contar, yo andaba con la pesada, y en la pesada son un poquito enfermos, son tan enfermos que son más enfermos que yo. Entonces ellos no querían, sino pajariar y pajariar y pajariar, y a mí me gustan otras cosas. Entonces yo dije, el domingo me embalentoné pregando luchando contra el twitcher que hay en mí, dije, no voy a ir a pajariar el domingo. Entonces ya, eso era un una, una pensamiento, y, lo, y creo que se me escuchó, pero yo no era capaz de decir eso, porque como, voy a dejar a que se vayan a ver especies nuevas y yo quedarme yo hasta que me arme de valor es que no voy a ir voy a quedar viendo la galería y los 500 indígenas que llegan con 50 canecas de chontaduro vinagre para ebriarse hasta más de poder pues eso empezó eso, eso como un virus y se quedaron, nos quedamos todos ustedes no saben el espectáculo es de quedarnos ahí porque empiezan a llegar las cosas más raras del mundo unos pescados como, como el, el, el río que pasa ahí por Mitú, es un río de aguas negras, los pescados son como unos gremlins, son unos unos pymelódicos, o eran pescados de piel, los más feos del mundo, una cosa inmunda, y una cantidad de frutas súper raras, cuando venían como una maletica, hecha en hojas de palma, y traían tucunaré moqueado, con todas la, toda las, las carnes, las ahumas, porque no hay necesidad obviamente, Compramos ese tucunaré y comíamos con Daniel Piedradita que Daniel es un chef, pero de forma no, internacional hizo una vinagreta exquisita. Y creo que en medio pueblo fue a comer ese tucunaré de la casa del alcalde, cuando una noche ya fue a su corazón. María Jael Bernal Castro, ¿cuál es la mejor guía? Eso es un tema delicado. La mejor guía del mundo. Es la de Hilti. Eso sí, pues los dibujos de Hilti no los tiene nadie, ni la información de Hilti. Y después de Hilti está ayer. También tengo la de Namula. y tengo casi que colección de esas guías, pero para mí Hilti es de ayer. Vamos con la rifa.
1: Ay, ahora sí, es que no, tenía el micrófono cerrado. Como Sergio no lo está escuchando, entonces vamos, Sergio, con la rifa. Eh, espérame un segundo acá. Eh, bueno, vamos a ir eh, con la rifa. Nikki ya tiene una pregunta. Como saben, eh, la pregunta es de algo de lo que se habló en la charla. Y la primera respuesta que escriban en el muro ese es el que se gana una noche para dos personas en Tinamú, Birding, en la ciudad de Manizales, incluyendo el desayuno, descuento del 50% en la comida, y es personal e intransferible. Y adicional, perdón, tiene que, pues, eh, con condiciones Muy y bien, restricciones, porque Tinamú vive lleno eh, normalmente, entonces, pues, mm -hmm. lógicamente coordinar para la reserva y que haya disponibilidad. Entonces, vamos a hacer la rifa. Yo la voy a escribir igual en el
0: okay, chat. Ok,
1: Y... A
0: la, en el momento en que Mauro pone la pregunta, yo misma también la voy a decir. Recuerden, las, la primera persona lo vamos a, a calificar en orden de llegada como lo hemos hecho desde el primer día. La pregunta eh, es claramente... Eh, sobre lo que Sergio nos ha contado entonces la pregunta es ¿cuáles son los dos departamentos que le faltan por pajarear a Sergio?
1: Bueno, vamos a ver quién, quién es el que primero responde, aquí dice Nora Elena Moreno, Caquetáigüey, -gu ¿Son Caquetáigüey, Sergio, Caquetáigüey, No, Sergio ya quedó listo. Sergio,
0: contestaron Caquetáigüey, ¿Es verdad?
2: Perfecto, Esto me falta pachulear Colombia completica. Bueno, entonces, bueno, entonces
0: tenemos una ganadora que es... Nora Elena Moreno, la ganadora de Una Noche para Dos Personas en Tinamú. Felicitaciones, Nora Elena. Por favor, cuéntanos de dónde nos estás escribiendo, dónde estás en este momento, dónde estás ubicada.
1: Bueno, eh, Sergio, eh, muchísimas gracias, hombre, por acompañarnos esta noche en charlas pajareras. Pues muy interesante tus historias, sabemos que tienes eh, muchísimas más historias entretenidas para contarnos eh, pero pues antes de terminar hoy siempre eh, terminamos las pajareras con un mensaje pajarero eh, ¿qué mensaje pajarero le quieres eh, dar pues, a las personas que te están viendo? Yo tengo luego, pues, una, una te teoría Mauro casi en todas las
2: eh, que puede que no sea muy pajarera, pero también aplica para los pájaros. Es que hay que intentar dejar huella y no cicatriz. Entonces tenemos que seguir mostrando cómo el tema de la ornitología colombiana es un ejemplo para toda Colombia de la unión interinstitucional entre los privados y el gobierno colombiano para mostrar por qué somos el segundo país con la mayor diversidad biológica del planeta y cómo estamos haciendo un esfuerzo entre todos para proteger esta riqueza.
1: Perfecto. Sí, perfecto.
0: Muchas gracias, Sergio. Gracias por, por acompañarnos, por, acom por compartir un poquito de tu vida. Estas charlas precisamente son para salirnos un poco de esos contextos en donde a veces somos muy rígidos con el conocimiento científico y conocer un poco más a fondo quién está detrás de. Así que muchísimas gracias por compartir todo tu conocimiento. Nos hiciste reír mucho. Gracias por compartir con nosotros. Eh, tú sabes que siempre a donde nosotros estemos tienes una casa y de verdad que muchísimas gracias y como siempre lo decimos un saludo pajarero y un abrazo pajarero para ti y para todos los que nos están escuchando en este momento
2: Bueno, muchas gracias a ustedes y a todos los que nos acompañan, más tarde me cuentan a ver cuánta gente nos escuchó, a mí siempre me da como intriga cuánta gente está viendo al pajarólogo hicimos una charla como en los dos primeros meses de la pandemia donde se supone había 4.000 personas escuchando las cuentas del de Profe Sergio, y es como muy emocionante ver que la gente disfruta de todas estas historias.
1: Claro que sí, Sergio, un abrazo, te mandamos, muchísimas gracias y no se les olvide que dentro de ocho días vamos a tener a Alejandra Montoya y a Juan Carlos González de Ale Design para cerrar este ciclo del mes de septiembre. Un abrazo para todos, feliz noche y Sergio, salud.
0: Eh, y queremos hacer una invitación a, a la charla que va a haber mañana. Eh, esta es una charla donde va a estar de protagonista Paul Betancourt. Paul Betancourt tiene unas historias increíbles. Eh, es una charla organizada por la SAO. Así que todos invitadísimos a las 6 de la tarde por Facebook Live de la SAO. Todos supremamente invitados. No se la pierdan. Una charla muy recomendada. Eh, Paul Betancourt es de la pesada y de todas las historias eh, que habla también Rodrigo Gaviria y de las historias que nos contó Sergio aquí hoy. Eh, Paul Betancourt hace parte de esas historias, así que muy recomendado para mañana a las 6 de la tarde. No se lo pierdan.
1: Perfecto. Mañana entonces 6 de la tarde con Paul Betancourt. También pueden escuchar todos los podcasts, eh, todas las charlas pajareras en podcast, en todas las plataformas, incluida también. La charla que estuvo eh, Paul Betancourt aquí en Charlas Pajareras. Entonces, no siendo más, les mandamos un abrazo, muchísimas gracias y feliz noche. Un
0: saludo, pajarero. Y esto fue otro capítulo de Charlas Pajareras, todos los miércoles a las 7 de la noche, hora colombiana, por Facebook Live. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como @birdscolombia, Colombia, Carrera y Mauro Un saludo, pajarero.